0: ラジオただいま発行中さあ漬物会第2回でございますはいえー、それではですねシリーズ漬物一番最初に取り上げたいのは、はい、塩漬けです塩漬けうん、まあ、また難しそうに言うと塩が入ってますから漬物でしょうねそうですね塩漬け、うんえー、漬物会のスタンダード・オフ・スタンダード、うん、ですねうん最も基本です。うん、ここから行きましょう。はい。まず、塩漬けはね、さっき言ったみたい、あの、前回言ったみたいに、これも人類普遍の原則というか、塩、人類ずっと使ってきたんですけど、うん、塩の使い方を身につけた頃からずっとあるものなので、日本も多分、文明とか、ね、はい。大和朝廷とか始まる前からあったでしょうね、間違いなくね。うそうなんだね、うん。っていうもので、えー、これはどうするかっていうと、大量の塩に食材を漬け込んでいって変質させるという技術です。で、えっとね、うんと、日本でね、まず、はいね、人にあげられるタクワンじゃねえかな。タクあンそうなのあれは大根のさ。塩漬けなんで。はい、ま、ちょっと、乾燥させたりするから、ちょっとやや手は込んでいるんだけれども、はい、基本的にはその大根ってすごい水っぽいから、うん、そこのその塩あのあ、水分を、あの、塩分により、まあ、あの、えっ、ー、と、地域によるんだけど、うんと、えー、まずは乾かして、うん。大根を乾かす。干したりする。そう。しんなりさして。その後、塩漬けにして。はいはいはい。で、結構長らく漬け込んで熟成させていくうちに。色味が変わっていって、しんなりしていって。はい。あの、大根ってシャキシャキしてるじゃん。シャキシャキしてますね、元は。それがあの、しんなり、シャリッとする。たくあん的な。たくあん的なポリポリ。はいはいみたいな。全然、別物になってる。は品ポリになりますね。みたいな。ああいうやつです。おで、えー、だから、たくあんとかは結構一番短い。他にもまあいっぱいあって、えっ、ー、と、山の、山が多い地域とか、かと、株漬けが。株、株、すごい多いよね。株漬けが多かったり。あと、長野に行くとその野沢菜。はははは,は。魚漬け。ありますね。うん、青菜をつけていって、うんうん、あれも全部塩漬けの系譜ですね。うんうん、ああいうものがいっぱいあります。あれって基本的にはよく取れる。ところで、うん、そのよく取れたから、そいつを保存させようであってますかうん。大正解。大正解。大根とかってほら、冬のちょっと前に取れるやん。<笑>はいはい。ね。株とかもそうだけど。もう冬こすには、あれなんとか大量に取れるあれなんとか食うしかねえよなっていう話になってくるねんうん、うん。はい。はい。え、ちょっと話持っちゃうんですけど、大根の色が変わるのはどういう原理なんですかいつかこれも説明されますかえっとね、あれを、やっぱりその、えっとね、はっ発酵、発てっていうか酸化なんだよね、どっちかっていう。酸化していくうちに、あのー、色が変わっていく。はい。はい。っていう、はいはい、まあ、その、原理があって、うん、発酵って、まあ、たくんとかそうおかりするんだけど、やっぱり、ほ干したりするじゃないうん、うん、あれでさ、空気にいっぱい触れてるからさ、確かにさ酸化してるんだよね。だから、一回し、しん、あの、なんて言うんだろう。えー植物が生きていると酸化に抗う力っていうのがあるんだけど、はい、植物が死ぬと一度、はい、あの酸化に抗えなくなっていくで。で、それで酸化が進んでいくと色味が変わったり風味が変わったり、うんで、酸化によって、まあその自分自身を解体するっていう。分解していって、食味が柔らかくなるとか。そういうことがあるんだよね。<え>だからあれは発酵がもたらしてるとだけは言い切れなくて、はいはい、どっちかと酸化作用の方がま強い。ううん、そうなんだ。そう、だから、お味噌とかも、えっと、だんだん色が濃くなっていくじゃない,、はい。あれはもちろん箱によって、あの、起こって、起こるっているとも言えるんだけど、もうちょっと言うと、やっぱりその、酸化が進んでいって、はあはあ、大豆の酸化が進んでいって、その、まあ、ゆっくりと焦げていくっていう感じなんだよね。ちょっと待って。もしかして、それがメイラード反応ですかそうです。すげえ<笑>すごい。ちょっと、あの、置いてけぼりにしちゃったかもしれないですけど、メイラード反応、あの、お味噌でメイラード反応って言われるものが起こることは知ってて、それで変色すること知ってた。あと、噂はさんの回で、あの、ラッはそもそも真っ白だけど、琥珀色になってくる時にも言っていた。あと、カレーとか作るとき、玉ねぎの色が変わることもメイラード反応ってじゃないですか。あの、燃やすっていうのは、高速で酸化を進めるってことなんだよ。そういうことほら、習ったじゃん。ほら、酸素結合させてさ、エネルギーを発生させるっていう。あの、あれ、だから、ゆっくり、ゆっくり焦がしてる。<笑>そうなんだ。まあ、焦がしてることと原理は一緒ってことですね。そう、漬け込むときにゆっくり焦がしてるええ、ね。<ー>それで、まあ、色味が変わって,って、ね、あ,<ー>あれはだからゆっくりと酸化が進んでいくとで、ね。<ー>でもその燃やすと一気に酸化が進むから、本当に5分とかで、ねはい。はい。あの、玉ねぎとか黒くなるんだけど、うそういうことをやっています、ね。はあ。これか、メイラード反応。うん。なんか、久しぶりにちょっとためになる話して。ためになる話しますね。この間までアンベードカル買って。ちょっとさ、謝んなきゃいけないことがど全然話変わっちゃうんだけど、あの、アンベードガルの話だじゃん。しましたね、インドの時ね。で、これ一個謝らなきゃいけないんだけど、アンベードガルの読み方ね、アンベードカルなんだよ、ああ、カーが濁らないと。そう。なんだけどね、僕、あの、それ重々承知してるんだけど、あの、うまく発音できないね。ああ、なんか発音ってね、現地の発音からしたら表記とか、ちょっと間のものとかあったりしますもんね。アンベートカルか、アンベードガルかどっちかになっちゃうのよ。アンベードカル。難しくない確かに。引っ張られちゃうのか。そう。あの、それで、あの、普通に配信聞くとアンベードカルって言ってるんですけど、本当は僕は頑張ってアンベードカルって言いたい。アンベードカルね。難しくて言えてなくてすいません。はいはい。全然、すいません。全然関係ないんですけど、あの、そう、それで、えまあそういう酸化作用とかは色をつけたりもします。はいはいもちろんつけ込んでいく間に、あの、調味料の色が映って、色が濃くなったりもするんだけれども、まあでも、そういう自然と酸化によって、色が変わったりもします。はい、なるほど。はい。でそそういうそういう、そういう、そういう技術とかいくつか複合させてるのがタクアンなので、拓っで結構ね、うんうん、よくできた食べ物なんだけどね。うんうん、で、えっと、海外だと、えー、前回言った通り、えー、ザワークラウトがその筆頭です。ねあれも塩だけですもんね。そうそうそう。だから、キャベツを、刻んで、はい、えー、それ、塩に揉み込んで、えー、しをして詰めておくと、うん、あの、水がダーッと出てきて、うん、で、それで、乳酸発酵が起きて、酸っぱい、美味しいのになるっていう。いやー、ちょっと平子さん、マジで話長くなっちゃうかもしれないですけど、い,いよ僕、不思議で、うん、その、やっぱ野菜から、水を抜いて、で、そうすることで、あのー、菌が入りづらくなる。まあ、うん、菌自体も、うん、あの、細胞が壊れるし、菌が入り込んでこなくなるって話は納得なんですよ。うん、でも、ザワークラウト的なのって、瓶の中でずっと水分あるじゃないですか。うん、なんか水分なくなってないじゃんって思うんだけど、うん、あそこで起こってることって何なんですか一い,いね。はい。それ今回話そうと思って。本当に俺、わしも北沢に来たわけ。<笑>本当ですか<笑>これね、ザワークラウトが、まず、はい基本の漬物の学ぶためのベストプラクティスなんですよ<ー>これ。で、ちょっとザワークラウトね、詳しく説明ですね。はい、ザワークラウトの説明を詳しくすると、はい、かなり、漬物のことがわかんな、はい。で、ザワークラウトってものすごいシンプルなんだけど、よくできていて。はい、まずさ、えー、キャベツを切ってるじゃん。切ってる。キャベツ切ってるよね。そのまま漬けてはいない。うん。うん。まずあそこからスタートなんだよ。えー、で、切るって、どういうことだと思うああ、えっと、えー、細胞をバラバラにしている。そう。合ってますか合ってます。お<う>この時点で、細胞から水分出やすくなってるね切ってるから。で、さらに塩揉み込むでしょ。で、切って、もうすでに細胞傷ついてるのに、うんうん、さらに塩によって細胞を傷つけて、ははい、はい水を、中の液体を染み出させようとしている。だから、えっと、切って塩に揉み込むっていう時点で、まず最初に、えっと、細胞の中の栄養分を外に出させようとしている。これは素晴らしい。はい、よくできてます。で、その後にザワークラウトって、えっと、基本的にね、あの、なんてうんだろうな。タプタプにするんだよね。うん、ちっちゃめのジャーに、うん結構パンパンになるまで詰めて、うんうん、で、そっから水分をこう出さしていって、そうですね。放置していくんだけど、ねはい、一番最初ね、うん、その瓶の中で一回、あの、加熱処理して、無菌状態にした瓶の中に、結構パンパンに、パンパンに入れる。キャベツ詰めたら、だんだんキャベツが下に下がってきて、その分水がこう、出てくるみたいな、うん。そこで何が起こってるかというと、はい、水分とともに酸素が押し出されていきます。ほう、ほう、ほう、ほう、だから、えー、酸素がない状態になっていくのよ。うん、うん、うん。無酸素状態に近くなっていくの。はい、はい、はい。キャベツが、はい。えっと、そうですよね。キャベツ、最初に水がない状態で言ったら、キャベツの切った、切った、切ったキャベツと切ったキャベツの間にたくさん酸素がある状態だけど、水があると、その分その酸素が押し出されていく。その酸素どこに行ってるんですかその瓶の上の方。あ、瓶の上の方に行ってますね。うん、確かに確かに。だからさ、たまに、あの、瓶をちょっと蓋開けて、うんうん。あさ,さらに逃がしてあげる、うん、とか、そういう話とかもあるんだけど。で、まあえっと、どっちかっていうと、タプタプにするんだよね。うん。うん、あの、上の方まで。うんうん、で、酸素が上のあんまりない状態に頑張ってしていく。はいはいはい。って感じにします。うんうん、で、そうしたらどうなるかっていうと、えっと、酸素を使え、使って増える微生物が来なくなる。うんうん,うんうんうんうん。で、酸素を使って増える微生物はだいたい腐敗させる。<笑>それ面白いよな。なんでなんだろう。カビとかがね。はい。はい。だか,麹とかはちょっと超特徴なんね。麹とか空気いるんだけど、うん、結構美味しい要素とか作る。すごい珍しいやつで。うん、大概のやつがね、なんかね、まあ鋼器、鋼器発、まあ鋼器、まあ、性の、まあ。えぇ、ー、微生物。酸素を使う微生物。はい。たい臭い。アンアモニアみたいなの出したりとか。代謝した結果、臭い、人にとって臭い成分を出す。あんま旨味とか出さない。はいはい。みたいなやつがほとんど。ないで、えっと、で、あとさっき言った、その酸化がうまくいくと、色が変わって、香ばしくなったりするかもしれないけど、でも酸化ってやっぱり単純に風味がダメになっちゃうこともいっぱいあるんだよね。はははははははは。だから、酸化を防ぎつつ、酸素を呼吸して増殖しちゃう微生物を抑えるっていうのを、うん、あの、切る、揉み込む、詰めるっていうのでやってるんだよ。だから二重のバリアをひ引いてるの。塩分濃度をまず高めていくと。で、その結果、えっと、中の水を染み出させて、はい、酸素も抜いていくと。はいはいはいはい。っていう状態にして、で、えっと、瓶の中にほとんど酸素が入らない状態にして、研気性って言って、その酸素を使わない発酵だけを促していく。そっか。確かに、水の下にキャベツがいる状態になると、キャベツ自体は酸素に触れてないですもんね。うん、水の中にあるから。で、その上、あの、塩分濃度も高いと。そう,そうそうそう。はい,はいはいはいはい。っていう状態になっています。なるほど。なるほど。で、それで、えっと、もうちょっとお話を進めます。うん、で、えー久しぶりに科学的な話をするから、<笑>掴もうとしてるヒラクさんが、<笑>どういう例えがいいかなと思ってるんだけど、はい、えっと、まあ、その、えー、キャベツ、うん、細胞が、細胞壁がずたぼろ、ずたぼろになったキャベツが、はい、水の中に、はい、えーつけられてる状態になる。うんうん、で、酸素がない。うん、で、今度そうなるとどうなるかっていうと、えっとね、植物は、植物の体っていうのは、実はこう、糖、糖のチェーンなんだよね。うん、糖。うん、炭水化物のチェーンみたいな。はい、糖分のチェーン糖分が鎖状になってる。そう、鎖状に、すごい複雑に鎖状に絡まり合っていって、自分のその繊維みたいなのになってるん。ん、はいはい、だけど、水に浸すことによってね、それが一部解かれて、はあはあ、糖分が、その、液体の中に染み出ていく。へぇ<ー>自分自身を分解していって、はいはい、糖が、こう。だから、ちょっと甘。まあ、人間が飲んでもめっちゃ甘とはならないんだけど。実は糖分染み出てる。染み出てる。はい、はい、で、その糖分を餌にして乳酸菌が繁殖するのよ。<ー>なるほどね。うん。だから、切らないで、そのまんまの、えー、キャベツを置いといても乳酸菌はいっぱいくっついてんだけど、はいはい、はい、表面に働かないのね。だけど、切って、塩で揉んで、水ブワーって中の液体出さして、掘っておくと、だんだんその、あそこのジャーの中に、糖分が染み出てきてうんうん、うん、おって思う。餌あるじゃん。乳酸菌お餌できてきた。うん、俺働けるわ。しかも塩分にも強くて、そう。えっと、その乳酸菌無酸素でも代謝できる乳酸菌がいるから、うん、そうそうそう。俺いけるっすってなると。うん、塩強いぞっつって。すごい。で、あの、糖分あるぞうん。酸素もね俺たちの天下だ。はいはいはいっていう状態の。はいはいはい。これはやっぱ微生物学的に言うとスクリーニングっていうとか言ったりするんだけど、他の菌を遮断して特殊な状況を作って、他の菌が入れない状態にして、えっと、酸素がないのが好き。うん。あ、そう。だバスケのスクリーニングアウトでしょね。スクリーニングアウトしてるのよ。酸素が、えないのが好き。うん。え糖分がちょっとあるのが好き。うん。えぇ、えっと、えー、あとは、えーあ、いいのか、酸素がないのが好きで、うん、かつ糖分があるのが好きっていう状態で、しかも、やや酸性に強い、pH 置が低いのに強いっていう状況が好きな、限られた、まあ、主に乳酸菌なんだけど、菌が働いて、で、ザワクラウトになる。はい、はい。だから、はいはい、さあ、言うたら、三1分ぐらいでできるじゃん。うんうん、キャベツ刻んで、塩もんで、うんうん押し込んで、うんうん、はい、出来上がりとかってやってるけど、うんうん、めちゃめちゃよくできてないはい、はい、はい。めちゃめちゃよくできてるよね。うんうん、これ何重にも、あの、その、耐塩性の乳酸菌、塩に強い乳酸菌だけが働けるのを巧妙に作ってるんだよね。うんうん、<笑>で、研気発行しか起こらないようにして、えー、うまくその、なんいうの臭い匂いとかが出ないで、あの、美味しいものを作ってくれる乳酸菌だけを働かせて香りよく。はいはいはい、あの、酸っぱく。食べやすく。っていう風にしているのがザワクラットなので、やってることめちゃくちゃシンプルなんだけどね。えー、なるほど。いや、じゃあ、僕の最初の疑問に戻ると、腐らせないためには水抜く必要あるのに、水の中に使ってるじゃんと思ってたけど、あれはスクリーニング水だから大丈夫ってことだ。そうそうそう。で、えっと、で、そして、あれはもともとさ、野菜から染み出てた水だからさ確かに確かに。だから、野菜の中の水分減ってんのよ。そっかそっかそっかそっか。本当だ。<う>本当だ。そうなんですよ。取り出してみたら、それ無理かもしれないけど、仮に取り出してみたしたら、水分は減った状態になるのか。俺らもさ、サーモンシローとか入るとめっちゃ水分抜けてるじゃん。そっかそっか、本当だ。あれと一緒ですよ。へ確かに。水分が足されてるわけじゃないもんね、もともとあるキャベツの中に。ああ、そういうことか。で、塩漬けはほとんど全てこれで説明できます。株の漬物考えてみよう。はい。株の漬物も一緒だ。株切ってる。うんうん。株切って。いっぱい容器に詰めて、うんうん、おもししてる。うんうん、で、おもしすると水がバーッと上がってきて、嫌起、うん、性状態になる。はいはいはい。そこへ、あの、株の繊維が一部ンに変わって、で、乳酸菌発酵して、酸っぱくなる。美味しくなる。みたいな感じなんだよねおねあの、僕、株の漬物作ったことないんですけど、えっと、ザワークラウトはわかるんですけど、どういう風に作られてるんですか、うん、なんか大きい壺みたいなやつに入ってる。株はい。株ね、結構地域によって作り方は違うけど、はい、大体ほぼ原理一緒で、うんうん、えっとね、まあ、桶、OK、みたいなところに漬け込む人もいれば、四角いプールみたいなところに詰め込む人もいるんだけど、取れた株をよく洗,洗っ,てってと言っても、なんかあの、洗剤とかそういうのじゃ洗わないんだけど、うん、<笑>普通に水洗いして、泥取って、切って、うん、えっと、えー、いっぱい詰めて、はいあまあ、塩まぶして、血を揉み込んで詰めて、で、重しをする。ああ、本当だ。ザワークラウドと一緒だ。うん。やっぱ切ったりするんですね。そう、切ったりするね。そのままはほとんどやらない。だいたい切るね。はいはいはい。っていう感じです。だからなんか、ざっくり切ったりするところとか、本当もう、細かく切ったりするところとか、いろいろあるんだけど、原理はザワークラウドと一緒です。うオッケー OKOK、分かってきたぞ。では、ここで、今回のシリーズ漬物でやってみたいこと。おお。あの、え、漬物旅。漬物旅はい。おい、番組になっちゃったいきなり行ってみようか、漬物旅。はい。はい。どこ旅するの埼玉県。はい。秩父。おー、はい。の、尺品漬け。尺品漬けはい。知らない。尺品が知らない。お話したいと思います。はい。あのさ、秩父って言うとさ、冬の花火有名じゃん。そうなんですね。うん。12月になると冬の花火って言って、寒いところに花火がパンと上がってどちょうどあれぐらいのタイミングに合わせて、シャクシナ漬けっていう、その秩父でしかほとんど食べられないお漬物を作るの。で、それはシャクシナっていう、切迫大祭とかって言うんだけど、なんかね、チンゲン祭と白菜の中、なんか、間ぐらいの白、白いナッパが、でっかいんだけど、それがね、いっぱいなるんですよ。その武甲山っていう、山があるんだけど、うん、その武鉱山の麓のところで、その切迫大祭は、秋の終わりから冬の初めぐらいに育つんだけど、はい、それを、もう片っ端から収穫して、うん、で,でっかい、あの、桶とか、容器とかに、その刻んで、うん、え、つけていくんだけど、うんうん、それ僕あの、えっとね、武鉱山でね、一緒に仕込んだうんうんうんうん。あの、なんかね、な、なめがわくんっていうね。うん、あの、元書道家。あ、今も書道家。<構>アーティスト兼、はい。なんか情報多くなってきたな、ら<笑>、はい。アーティスト兼書道家の。すごいいい青年がいるんだけど。あの、秩父に、あの、僕仲良しの喫茶店があって。うんはい、そこの夫婦に、うん、なんか面白い発酵食品ないって聞いたら、その司令のなめがわさんという人が、あの、尺品漬けを作ってるから、うんうん、会いに行ったらいいよと思って、うんうん、武甲山のところ連れてってもらって。なめがわくんは、めちゃめちゃ焼酎が好きだから。<笑><笑>って言われて、つ木物に美味しい焼酎を持って,って。<ー>で、あの、尺品付けちょっと見せてほしいんだけど、つ、はい、っ,ったら、じゃあ明日、ここ朝何時に集合なって言われて、はい、あ、なんか見学じゃなくてもこれ一緒に作るコースだっていうになって、はいはい、朝っぱらから二人で、あの、その切迫体裁をね、こう積んで、えー、つけるってことをやったんですけど、はいはい、まあその、やっぱり、秩父って埼玉の中でも、ちょっと特殊な地形で、うんうん、どっちかっていうと、こう、山梨とすごい繋がってんだよね。うんうん、山梨のあの、あの、山岳地帯水源ある山岳地帯あ、確かに近接してるのか。そう。やるから、そこら辺なんかね、で、結構秩父も標高高くて、山の中のとこなんだよね、ざっくり言うとね。だすっごい、えっとね、寒い。うん。めっちゃ寒い。とはい、底冷えがすごい。はい、うん。マイナス10度とかに冬行っちゃうから。寒いね。だからもう、冬ほとんど作物育たないので。はいはい、で、その時に、やっぱこの、シャクシナ漬けをうん、うん、貴重なビタミン源とするんだよ。うんうん、伝統的に。はいはい。はい、で、この切迫滞在がさ、で、僕朝行ってさ、うん、その、ナメさんのところのさ、畑で撮ったんだけどさ、まあ、でけえのよ。<笑>すげえでけえのよ。<笑>はあなんか芝犬、芝居の、芝居の2匹分ぐらいあんのよ。1個<笑>につでかい。とかいの芝居の例えないけど。<笑>なんかちょうどいい大きさ、はい、ちょっとなんて言ったらいいんだろう芝居の 2, 2匹分ぐらいあんのよ。すげえでかいのが、でかいボンボン育つのよ。ねうんうん、なんかあの、むしろ、その、痩せた土地の方が、その、まあ、秩父ってそんなに豊かな、あの、土地柄じゃなくて、どっちかっていうと結構、あのー、えー、岩、岩のような、うんうん、その水はけのすごい良い痩せた土なんだけど、そこでよく育つらしいと、ね。えー、で、その、でっかいさ、うんと、切迫体差がむちゃくちゃいっぱい取れんの。うんうん、で、これをそのまま食えっつっても、もうどうしようもない量取れんのよ。うんうん、だ僕やった時で、あのー、二人で2、3時間、頑張って取ったんだけど、軽トラ一杯分ぐらい取れるんだうわ、すごいですね。大変じゃん。これそのまま焼いたりとかさ、生でも出かけないし。で、生で食べたんだけど、ぶっちゃけ結構味ないんだよね。あ、そうなまずくはないんだけど。だからそのまま食べる場合は、なんかこう油とかで炒めて、あの、醤油とか、そういうので食べるらしいんだけど、結構なんか味自体はすごい淡泊なの。うんうん。だからどうするかって言ってやっぱ漬物にするんだよね。はいはいはい。で、どうやって漬けるかっていうと、ま、二度漬けするんだけど、一回、なんかこう、えっ、ー、と、まあ、同じでざっくり切って、塩漬けにして、うんうん、えっと、でっかいプールみたいなところでおもしをして、はいはい、で、水がブワーっと上がってくるのを待って、それで、ま、1日から2日下漬けをする。うん、で、一気にその水分を出して、はいえー、しんなりさせる。で、塩を浸透させる。はい、っていうのが、ステップ1。うんうん、1> で、ステップ2はもうちょっとちっちゃい器に移し替えて、うんうん、あの、OK みたいな。ので、で、さらに、あの、プールだとも、綺麗におもしをかけることができないから、あの、もうちょっとそのちっちゃいやつに移して、ちゃんとおもしをかけて2回目のけ、2>, あ2回目の塩漬けっていうふうにして、まあ行くんだけどうん、うん、そうすると、えっと、結構長期間の保存ができる。だから、地元の人に、あの、長川さん以外にも、地元のお,お,おばさんっていうか、その、友達のその、喫茶店の大家さんも作ってたんだけど、はいはい、まあみんな作ってらっしゃるんである程度の時、はい、で、そうするとやっぱ3ヶ月とか、4ヶ月とか、ずっとつけっぱなしにしておくんだよね。で、その時に、ざっくりとでっかくやりすぎると、臭くなっちゃうから、なん。だから、ちっちゃい小分けにして、重おもしをして、臭くならないようにしていく。うで、それで、えっと、ま、あの、秩父の夜祭りの花火見ながら、それを魚に酒飲んだりするんだよ、とか。おいいですね。やっぱ冬食べるものなんだ、じゃあ。そうそうそう、冬食べて。だから、春まで食べられる。みんなの、結構、物置、ガレージとかに、でっかいオーケーとかヨーケーみたいなとこにいくつかつけて、えー、で、おもしして、はい。やっといて、はい、で、食べる分をちょっとずつ取って、うん。食べていくと。うん、で、だんだんやっぱり、その、最初の1ヶ月ぐらいは結構フレッシュな状態の、シャキシャキした、美味しいやつなんだけど、うんうん、だんだん発酵が進んでいくと、水分が抜けまくって、しなしなになってくる、うん、はいはいはい。で、すごい酸っぱくなるの。うんうん、めっちゃ乳酸発酵済んで。それはね、なんかね、炒め物とかにすると、ああ<ー>。その他の具材の味を引き立てるて、えー、ああ、なんか美味しそう。ごま油と、その細かく刻んだシ品と、なんかお肉とかを一緒に炒めて炒め、野菜炒めみたいにすると美味しいって言ってた。で、もちろん、先にもめっちゃ合うね。うんうんうん。結構みんなお酒なんだけどね。はは完全に僕、どでかい白菜で今想像してますけど。大体、大体あって。ややチンゲン菜っぽい、でかい白菜。はいはい。芝居の2匹分ぐらいです。それをこう、大量に漬け込んで。あなんかうまそうだなうん。だからやっぱ秩父って結構、その、陸の孤島感がちょっとあって、まあ今もちろんね、電車とか、あの、物流も何でもあるけど、やっぱ昔は、割とその埼玉の中でも他のね、うんうん、大宮の方とかと繋がってるかって言ったら全然やっぱり隔たれてたらしくて、はいはい、どっちかというと山梨の山の中とかの方が繋がってるから、うんうん、だからちょっと特殊な場所で、うそういう冬の間はそういう保存食をやっぱり食べて暮らしていたと。いうお話をね、聞きましたね。ああ、いいっすね。一個巡りましたね、旅先を。うん。よくないいい。こんな感じで各地方のはい。漬物の旅の話が聞けるはい。じゃあもう一個話します、ね。素晴らしい。はい。もう一つがですね。京都大原のば漬け、うん。あ、ば漬けね。はい。芝漬けも塩漬け。そうなんですね。うん。で、えっと、じゃあ次芝漬け行きましょう。はい。ええー、京都市内から、まあ4、5キロぐらいバスで、うん、ちょっと山に登ってったところの、に大原っていう地区があって、であの辺って結構木、木舟とかもあるんだけど、谷合いのところで,、はい、で、京都ってなんかこう、すごいウェットな土地じゃん。うん。し湿気が高い,、はいはい、高い土地なんだけど、大原って他のなんか谷合いの、あのさっき言った木舟とかと比べると圧倒的になんかこうカラッとしてんだよね。<ー>なんか風通しがすごい良くて、カラッとした。土地なんだけど、気持ちの土地なんだけど、そこにね、赤しそがいっぱい育つんだよね。昔から赤しそが名産で、はいはい、で、えっと、で、京都と、京都の京野菜といえば茄子だけど、うんうん、あの丸茄子みたいなやつとか、うんうん、あの茄子と赤しそを切ってしし塩で揉み込んで、漬けるっていうのがしば漬け。あ、そうなんですね。はい、だからあんな赤いの、赤紫色なのか、うん、赤しそなんだ。あれはね、赤字その色なだん、うん、で、柴漬けって今さ、結構、日本中で食べられてるっていうか、うんうん、まあ、京都のものだって知らない人も、確かに。いるんだけど、あれがね、全国に流通するようになったのは、高度経済成長期以降なんだって、うんうん、で、その、それまでは、すごい京都ローカルのお漬物だったらしい。はいはいはい。ね、それあの、僕、京都の、あの、大原の柴漬け屋さんに何件か行っていろいろ話聞いたんだけど、で、で、今、その、スーパーで流通するようになったのは、その、糖分とかアミノ酸を加えて、やや食べやすくした。はい甘。甘くして、食べやすくしたものがい、うん、い、流通してるいっぱい。うんうん、なんだけど、もう、えっと、本当の、本当だというか、元の芝漬けって全然違っていて、うん、で、僕はあの、えっとね、辻芝漬け店っていうとこがすごい好きで。うん,うん。あ、で箱、ね、漬け屋さん。はい。<う>はい、箱デパートメントでも取り扱ってるところなんだけど、うんうん、そこのね、作りを見せてもらった時に、はい。面白かったんだよ。なんかあの、えっと、ちっちゃい桶がいっぱいあって、そこにナスと赤しそがすごいいっぱいつけてあって、テトラポットみたいなのでおもししてるの。へぇ<ー>あの、空気完璧に抜くために。はい。で、まあ、そこはすごい上手なんだよね。塩と、うん、基本は塩と赤しそとナスだけの原料で作るんだけれども、うんうん、あの、おもしの仕方と塩の加減がすごい良くて、うんうん、あの、全く臭くならないんだよね。で、発酵させて、で、初めてその漬け込んでるところの蓋開けて、香り嗅いだ時に、花って思った。へ<ー>これ花スミレみたいな、はあ、花、はあはあ、みたいな。はあはあ、めちゃめちゃフローラルな香りする。<ー>で、食べたら、あの甘、甘さとか旨さはほ,ほぼなくて、はい、もう酸っぱいの、ね、よ、普通に。ほんのり旨味が香る、でもかなり酸っぱい。っていう。で、塩味もそんなに感じない。めちゃめちゃ酸っぱい、なんかこう、芝漬け。で、香りが花みたいな。うんうん、これがもともと京都で食べられてたような、えー、芝漬けであると。はい、うん。はい。はい、赤じそじゃ入れるのは、ただの塩蔵じゃなくて赤じそ入れるのは、香り漬けがメインってことうん、多分そうだと思う。ははは圧倒的にやっぱ香りがいい。で、そでね、しそぼたけもね、いい香りするんだけど、はは生えてる。なんかね、さらにそれが、発酵するとね、香りが変わって、めちゃめちゃなんつうんだろう、高貴な香りが。でびっくりしてう。嗅いでみたいな。びっくりして。えしばすけってこんなんですかみたいな。で、で、そうしば漬け買ってってさ、それでお茶漬けとか作るとさ、で、それをお湯通しするとさ、また香りがめちゃくちゃ良くなるんだよ。うわー、なんか美味しそうな感じしてきたぞ、すでに。だしば漬けってあれ鼻で食べるもんですね。はえー、おもろ。で、その、大原って、<笑>はい、その、えー、今から800年ぐらい前、えー、平安末期とか、うんうん、えー、鎌倉初期にかけて、あの、なんか、お、えー、政治闘争に負けた、ほう。朝廷の人が、はい。逃げてきたという場所だそうで、うんうん、その時にその芝漬けが、すごく香りが良くて気に入ってよく食べていたという言い伝えがお腹には残っていて、はいはい、だ古いんだよね。うんうん、800年以上前から作っていて、で、それでその芝漬けの作っている人たちは、あの、位置が立つ日になると、うん、その山を下っていって芝漬けを積んで馬とかに乗せて、うんうん、で、橋のたもと、橋のところに、位置が立つんでね。うんうん、で、あの、位が高くない人は、ここから市中には入れません。みたいな感じの、その、教会の橋のところに行って、しば漬け位置を、し漬け屋さんを建てて、うんうん、そしたら、その、市内の高貴な身分の人たちが、おあれは、しば漬けじゃ。高貴な香りのするしば漬けじゃ。と言って、喜んで買っていったと。いいお話が残っているそうです。おおおおよくないいや、おもろ。なんか、民話採集してるみたい。<笑>今年は、漬物の旅。<笑>そう、漬物の旅ってね、本当に、なんだろう。すごいのよ。民族学みあんのよ、うん。ありますね。うん、フォークロアミすごいのよ。<笑>フォークロアミありますね。本当ね、一個一個しみじみしたストーリーがいっぱいあるわけ。うんうん。うんうんえー、こういうのをね、えー。あ、いいですね。いろんな漬物を紹介しながらお話ししていこうかなと思うんですけど、はい、どうですかやっていきましょう、やっていきましょう。はい。はい、それでは次回に続きます。はい、はい。ただいま発行中リスナーの皆さんにお知らせです。えー、この運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください。うん、メルマガを登録するとメルマガが届きます。はい。はい。えー、概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチッとしていただけたらいろんなお役立ち情報とか絶妙、えー、にゆるいコラムなどが届きます僕を毎回楽しみにしてます PC サイトでそこからですねいろんなお買い物もできますので、えー、皆さんぜひチェックしてみてくださいぜひお願いしますこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしておりますポッドキャストは Spotify 映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できますル登録。